0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 64 y esto es un programa que viene lleno de noticias del espacio.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, es una semana espacial, ¿no? En especial.
0: Sí, 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 sí. Eh, estaba comentándote antes, Iván, fuera de micro, que me lo vas a explicar a mí también todo, porque no he podido estar atento a la actualidad. He estado viendo que me mandabas tweets como, como un loco. Sí. Que había veces que estaba, estaba trabajando en la oficina y estaba el móvil a Yo, pero qué, qué, qué narices estaba pasando. Es que y ha sido... la pantalla de bloqueo sí. y veía todo el rato tweets. Eh, echa un ojo al tweet, echa un ojo al... <risa> la mayoría, todo. Todos eran Elon Musk, además. Sí, o sea, sí, aquí. es
1: que, bueno, sobre todo el martes fue, fue un día que vaya a la marinera el martes.
0: <risa> <risa>
1: <risa> lo, lo vamos a explicar todo, por supuesto, desde lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes, <risa> lo que pasó el miércoles o el jueves, no me acordará bien, lo que pasó el sábado y lo que ha pasado hoy mismo, que estamos grabando en domingo, y hemos tenido una noticia hace unos minutos, que la acabamos de... la vamos a contar ahora mismo. Es que esto no para, no para, ¿vale? <risa> No, no, vaya semana, Lara. A veces hay semanas en las que no hay nada y esta semana nos desbordan. Así que solo vamos a hablar del espacio esta semana. A diferencia de otra semana que igual hemos estado hablando de Apple una hora. Pues esta semana es todo de espacio, así que los que. Pues cosmistas... Claro que sí,
0: claro que sí. Sí, Eso señor. Es... ¿Y por qué, no? por qué no? No, no, claro me parece sí, genial.
1: Por...
0: Claro. Bueno, pues venga, vamos a empezar a hablar acerca de ello porque tenemos bastantes cosas.
1: Vamos a por ello. Empezamos con, con Spicex, que, que bueno es digamos la compañía que más noticias ha llevado esta semana, y empezamos con una que parece como que se, se repite, que no, no acaba nunca, ¿no? Eh, no sé si te acordarás, que lo hemos hablado ya varias veces en el podcast, que el 1 de septiembre explotó un cohete de Spicex en la rampa de lanzamiento cuando todavía estaban haciendo el, la carga de combustible, justo después de acabar la carga de combustible no estaban los motores encendidos... Que estuvimos sí. hablando la semana pasada, que había sido el sistema de presurización de Helio el que, uh -huh. había, el que se había roto, pero que no entendían por qué se había roto. Uh -huh. Bueno, pues hay, hay una noticia sobre esto que es bastante bestia, y, y es la que acaba de salir de hecho hace 10 minutos, una hora, y, y resulta que eh, en los vídeos parece ser que se ve algo... Que choca contra el cohete. Y de hecho, esto, bueno, ya había. De hecho, lo comentamos el, el primer día, creo que dijimos la noticia, que había algún vídeo ahí en YouTube y tal de, de algunos conspiranoicos, estos que decían los extraterrestres que le han sí, chocado eso con mismo, algo. Y no tal. se le dio
0: mucho crédito.
1: Claro, dijeron que, que va a ser extraterrestres y tal. Pero eh, efectivamente sale algo que uno podría decir, bueno igual es una gaviota, igual está en en otro plano, ¿no? Igual está más cerca o más lejos, y parece que choca, pero no choca. Uh -huh. Pero, eh, claro, el tema aquí ha, ha sido que han estado mirando la telemetría y no cuadra. O sea, no, no entienden cómo Leches pudo fallar eso porque no hay ningún signo de que eso de que eso tuviera que fallar. Es decir, toda la telemetría hace indicar de que eso no tendría que haber pasado. Entonces, hay que buscar el, el fallo en, en, en otro sitio. Entonces, viendo las diferentes perspectivas de las imágenes, eh, han visto que ese objeto parecía provenir de un edificio cercano. Mm. Y, y lo mejor de todo es que ese edificio cercano es de Eula Lounge, que es de esta alianza entre Logan Martin y Boeing, si no me equivoco.
0: Sí, sí, sí. Que sí. es
1: justo la competencia más directa de SpaceX. No me lo puedo creer. Y entonces han cogido y han ido los de SpaceX al edificio, a, cordialmente, según dicen ellos, a inspeccionar. Y, no y les, ha, les han cerrado las puertas cual, cual ferraz allí, vamos, cual sede del PSOE y no les han dejado entrar. Entonces eh, han llamado a la a la a esta de aviación y todo el tema, y, y se han presentado allí, han hecho una inspección del edificio, del tejado y todo el rollo, y dicen que no han encontrado nada que haga pensar que se hubiera lanzado desde allí nada.
0: No me lo puedo creer, o sea que... Pero el eh, más
1: rollo es terrible, claro.
0: O sea que se, se rumorea que se haya podido disparar algo desde el edificio de la United Launch
1: Alliance contra el cohete. Sí, sería súper sí. fuerte. Sería muy bestia porque eh, estamos hablando de que era un lanzamiento valorado en unos 400 millones de, de dólares. Buah, y que venga la competencia del tire... Pelo. Claro, lo que pasa es que necesitas pruebas para demostrarlo. Claro, eso. claro. De momento lo que han dicho es no nos cuadra la telemetría, sí que es verdad que se ve algún objeto por aquí. Vamos a ver, a ver si desde donde parece que viene, también puede ser una gaviota que despegó del... del... del, del... Del edificio de al lado y que justo pasaba por ahí cuando explotó. También puede ser. No, no nos vamos aquí a buscar las conspiraciones de que, Buah, igual que como SpaceX, esto y tal. Bueno. Lo que pasa es que también, si hubiera sido una bala, eh, tampoco. No, no, no una era una bala, bala. era grande. Era, era relativamente grande. El objeto era, pues eso, el tamaño de una gaviota digamos. Era, sí. era un tamaño. Que. Y a ver. ¿Y,
0: puede... ¿Y ese lado del cohete daba hacia los edificios de la ula? Porque.
1: ¿En qué ¿Cómo el lado del cohete? ¿A qué te sí, refieres?
0: o sea, el lado por el que se ha visto esa cosa aproximarse al cohete Sí, o sea, hacia... por lo que
1: han, han calculado han visto que ese, ese objeto venía de, del edificio. Lo que pasa es que, claro la, la calidad de las imágenes, como están grabadas desde muy lejos, pues tampoco es muy buena y además yeah. era un día en el que no había muchas cámaras porque no estaban haciendo nada, solo estaban cargando combustible y iban a hacer una prueba estática pero no era un día de lanzamiento por ejemplo, que se acerca mucha gente y así Buah, wow, eso Entonces,
0: sería muy fuerte,
1: ¿eh? <risa> sería muy bestia. Y lo, lo preocupante ya es el hecho de, de, del, del mal rollo este que hay, de que vayan unos, les cierran la puerta, luego va tiene que ir la Comisión de, de Fuerza Aérea o esta, la FAA, me parece que es, y, y tienen que investigar el edificio, una, una agencia gubernamental, y dices, Dios mío, vaya tela Uf, para, para estar en esta, esta situación. Sí, es... Es una situación que no es muy gustosa para nadie, eh, y lo más pues no ha dicho nada sobre el tema, es verdad que está muy, muy callado sobre eso, ha hablado sobre muchas cosas, incluso hasta de, de lo bien que, que hace de, de eh, robot asesino de sexo su ex-mujer, pero no ha hablado de, de cómo le han reventado un cohete.
0: <risa> Espera, eso me lo cuentas después, ¿vale? Porque me hemos mandado también por Twitter y no he tenido tiempo todavía de... Nah, de, de es de una,
1: es una, uno de estos comentarios que, que de vez en cuando suelta Elon Musk a la tarde y la gente flipa porque no se da cuenta de que se puede interpretar de otra manera. Pero bueno, no pasa nada. Además no es relevante, o sea que o sea, no, no, no va sobre el espacio ni no es sobre tecnología, así que vamos a dejarlo ahí.
0: Vale, a ver, por lo que tengo entendido, eh, Westwood es una serie nueva que va a sacar la, la HBO eh, después de Juego de Tronos, así el siguiente blockbuster de ellos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y por lo visto, una de las actrices eh, ha estado saliendo con Elon Musk o algo así. Bueno, es, es oh. mujer suya. O sea, es la ex es mujer, es la sí, mujer sí, suya. Es mujer. De ¿Quién ellas? de ellas es? es eh, Talula ¿Tú sabes Rayleigh. el nombre o? Talula Riley. Talula Riley, ah, no, no, no caigo ahora mismo. Eh, bueno,
1: es y... si una actriz.
0: Vale, vale. Y por lo visto, actúa, <risa> Joder. Sí, eso ah,
1: actúa por lo ahí. Actúa ahí
0: haciendo es... un papel como de. Uh -huh. Sí, como sí, sí, robot robot sexual, sexual,
1: sí Un robot sexual, pero asesino y no sé qué. Y, y, lo que ha dicho Elon Musk, que es que recomienda ver la serie porque su ex mujer hace muy bien de robot sexual asesino, sin más. Joder tío. <ríe> Entonces la, la gente empezó a decir no lo no puedo creer, flipa. en serio. <ríe>
0: Tú imagínate, tú imagínate la situación, ¿sabes? Que, que tu ex marido te llame robot sexual
1: asesino. Pero yo, sabiendo, sí, sabiendo sí, es que todo lo que he leído de Elon pero... Musk y todo, sé que lo ha dicho a buenas. O sea que habrá dicho, oh, mira qué bien lo hace, pero no sí, se habrá no, dado ver, cuenta de la interpretación.
0: Porque, porque es un cachondo y ya está, le habrá sí. hecho gracia. Y porque, y porque le molan dicho, los robots
1: y los robots asesinos y esas cosas. Que es habrá, Elon Musk. habrá dicho,
0: mira qué casualidad del destino más
1: graciosa, lo voy a comentar. Venga. <risas> No, no creo que ni se haya dado cuenta de las casualidades del destino. Lo habré dicho por... Mira cómo mola. Sí, porque sí, si no. total
0: solo tengo 5,42 millones de seguidores, eh, que puede salir mal, no?
1: Sí, sí. Con que un
0: exacto. 10% de esas personas lo interpreten mal, ya puede pegar una bajada en la bolsa a las acciones de mi empresa, pero no pasa nada.
1: Pero las lía mucho, de esas hace muchas y a veces han pegado bajadas en la bolsa que luego al día siguiente dice, ah, no, si yo me refería a otra cosa y vuelvo a subir otra vez, y... no pasa nada, pero bueno. Es, son cosas que pasan en ¿eh? la, la mente de Elon eh? Musk que, que se le va. Joder, madre mía. Y bueno, vamos a volver a, al tema espacio, porque nos hemos salido un poco de, del tema. Pero es que es verdad que Elon sí, Musk sí. está en todas, así que bueno, había que, había que decirlo. Eh, hablamos de, del gran anuncio ese que iba a preparar la NASA para el lunes que, oh, Dios mío, todo el mundo estaba diciendo Buah, igual han encontrado vida en otros planetas o, eso, o a eso, saber eso, qué que tampoco y me dieran, lo pude y... enterar sí, di dijeron, Buah, vamos a hacer un anuncio súper clave sobre Europa va a ser increíble, muy sorprendente claro, la gente decía, estos han encontrado vida o compuestos orgánicos o yo qué sé y, y bueno, a ver es un anuncio chulo, ¿eh? han encontrado géiseres de agua líquida en, en Europa pero bueno esto es como pues ¿pero vale, no ¿se ya... sabía ya esto? <ríe> eso es lo que me pregunté yo y, y a ver la cosa es eh, sí que había indicios antes hubo indicios hace unos años como en 2005 me parece pero luego como no volvieron a verlos pues eh, se descartaron se pensaron que fue pues algo que se había visto mal y tal no y bueno pues no se encontró nada más pero ahora parece ser que han hecho una han estado mirando Europa durante mucho tiempo y se han dado cuenta de que son intermitentes, de que salen cada, cada varios días, que duran unos días, que luego se quedan otra vez abajo. Y que bueno, hace la, pues un poco así.
0: La propia naturaleza de un geyser es así, ¿no? No está siempre. Sí, bueno, lo que pasa es, es que estos son
1: geysers un poco raros. Son geysers de 200 kilómetros de altura. También <risa> no, no es un geyser normal, ¿sabes? <risa> <risa> ya, ya. <risa> Pero sí, sí que es verdad que, eh, claro, lo, lo comparaban un poco con las plumas de agua de Encédalo, porque hay que recordar que Encédalo también tiene pues como una especie de géiseres o plumas de agua, que es lo que le llaman ellos, uh -huh. y, y no se parecen, son, son más parecidos a los volcanes de Io, lo que pasa es que en vez de usar lava, pues usan, o sea, bueno, usar, en vez de lanzar lava, lanzan agua, eh, más que unas plumas que salen así como un spray de agua, que es lo que ocurre en Encédalo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en cualquier caso, se convierte Europa en, en un sitio mucho más molón para, para ir allí y, y visitarlo, a ver si nos escucha la NASA y, y deja de una puñedera vez lanzar la, la nave a Europa.
0: Ya, yeah. digamos sí, que es, sí.
1: muy porque, es muy triste porque la, la, si todo sale bien, que es mucho mucho apostar, eh, la, la primera nave que vaya a visitar Europa la, la va a visitar en, en el año 2027, una cosa así, o sea, dentro de 11 años. Todavía, ¿no? que, que vamos, para entonces ya nos hemos jubilado igual. Bueno, no, porque no va a haber jubilaciones, pero... <risa> <risa> pero se entiende la... <risa> la intención. Me encanta
0: hablar contigo porque siempre, siempre metes alguna pullita por aquí, ¿no? A... <risa>
1: a la Hombre, situación algo, política española hay, hay, que, hay que pasar el, hay que divertirse un poco por no ponerse a llorar sinceramente sí <risa> porque bueno como a estas horas
0: están dando aquí a nuestro amigo el follonero en televisión no bueno pues hay que ahora creo que estaban
1: los, de, los del objetivo estos y digo, bueno bueno ya, ya no quiero ni saber nada de eso <risa> vamos a dejarlo ahí porque ayer fue un día un poco
0: <risa> en fin
1: Sigamos, eh, sigamos con, con la. Con, en este caso, bueno, hemos hablado de la NASA ya y ahora nos toca hablar de otra agencia espacial, que es la Agencia Espacial Europea. Y esa gran misión que nos tenía a todos, pues hay como con ese corazón enternecido, ¿no? La misión Rosetta con Philae y cómo Philae había aterrizado, cómo encontró Rosetta Filae hace poquito. Y eh, no sé si lo comentamos ya, pero, eh, pero bueno, en cualquier caso, esta semana tocaba a su fin. Y Rosetta eh, iba a posarse suavemente eh, sobre el cometa. Eh, hay que tener en cuenta que Rosetta no puede aterrizar, no tiene sistemas de anclaje, no tiene una antena que se pueda dirigir a la Tierra una vez aterrizado, etcétera Entonces, eh, iba a tocar el suelo y por propia gravedad, pues, votaría unas pocas veces y se quedaría por allí tirada la, la nave. Eh, pero no iba a ser un impacto a gran velocidad como ha sido alguna otra misión, ¿no? Como Don Quijote, así que decían de, boom, le reventamos. Contra... No, esto ha sido eh, una, un mero, como ellos decían, ¿no? un posado sobre, sobre el este, sobre el cometa. Y bueno, en todo ese descenso, pues sacó fotos bastante chulas, las últimas ya muy, muy, muy desenfocadas, pero eh, hay otras que, que la verdad es que ven, o sea, nos muestran la superficie del cometa de una manera que no habíamos visto hasta ahora, porque era una cámara que, que, que nunca había estado tan cerca, ¿no? de, del propio cometa. El, el último que. La última foto, digamos, que han sacado a una altura razonable, ha sido a unos 51 metros de altura. Y se ven ya unas cuantas rocas y se ve perfectamente cómo está compuesta, compuesto el suelo. De hecho, es una foto con 2 centímetros por píxel. O sea, se ve perfectamente cómo es el regolito de, de la, del cometa, digamos, o esa, esa arenisca de, del cometa, que es muy, muy chula de ver, la verdad. Os, os recomiendo las fotos y, bueno, eh, por supuesto, pues ahí han sacado un vídeo. Eh, sí, lo
0: estoy viendo ahora y mola visto? bastante.
1: Pues eh, es casi que ya se va a ponerse a llorar. Ahí les ves como... Como eh, habla y le dice a y bueno, ya, ya vuelvo al cometa, tal bueno, es, es muy bonito, decía decía Daniel Marín que si no se te cae una lagrimita al final es que no tienes corazón.
0: <risa> bueno, entonces no tengo corazón, porque <risa> a ver, el vídeo está bien, pero hombre, da pena cuando tienes la, la imagen completa, ¿no? de toda la de toda la misión. Sí. Pero bueno, la verdad es que ha habido otros vídeos de esta misión que me han parecido más espectaculares. Pero bueno, es bonito. Sí, este, este era un vídeo un poco es cómico, digamos, y
1: sí. sí, cortito y tal. En el artículo que os pasamos de Daniel Marín, pues eh, podéis ver el vídeo final. Y las fotos también, por supuesto. Jo, las pues fotos son, son las espectaculares, fotos, eh. Sí.
0: Vaya nivel de detalle, madre mía. Sí, mira.
1: sí, sí. La verdad es que bueno. ha sido muy Luego me, me gustó eh, un cómic de XKCD que, que se veía a tres personas en el control de misión, ¿no? Y. Y llegan, aterrizan y bien, ya ha llegado a, al suelo y decía otro, oh, entonces hemos conseguido desviar el cometa que iba hacia la Tierra. Y le dice, pero pero ¿de qué está hablando? Y el otro le dice, no, 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 no le digas nada, dale una alegría porque es muy fan de Armagedón. Y dice, sí, sí, lo hemos conseguido. Y el otro, ¡vamos! <risa> no, hay que recordar bueno. que esto no, no era nada de, de lanzar un cometa, no viene no hacia la Tierra ni, ni nada por ahora. Eh, ni por ahora ni en mucho tiempo, esperemos, porque tendrían que pasar cosas muy raras para que esto. Sí, sí, no, y aparte de que sería
0: un bicharraco bastante tocho. ¿eh? Sí, no, no, esto es choca contra
1: la tierra y estamos bastante acabados, la verdad. Como, como curiosidad, eh, a la nave le tuvieron que hacer eh, pensar que estaba siendo testeada en la tierra para poder apagarla, porque eh, las naves están hechas de una manera, este tipo de naves, de que eh, no se pueden apagar es decir, para que nadie la cague y le dé al botón sin querer o, o mande un comando mm. y luego diga uy, no quería apagarla o lo que sea no se pueden apagar yeah. siempre, siempre se queda con algún transistor activo o lo que sea entonces eh, le hicieron pensar le mandaron un firmware nuevo diciéndole, no, estás en tierra y est simplemente estamos haciendo unas pruebas por aquí entonces pues <risa> cuando, te man cuando eh, notes no sé qué que era en concreto el, el impacto, como ya no iba a poder estar apuntando con la antena nunca más a, a la Tierra, le dijeron, en cuanto notes el impacto, directamente apágate. Y, y le mandaron eso, y pues hicieron ese, ese parado de, de la órbita, cayó, y tardó 14 horas en caer desde, desde la órbita hasta, hasta el suelo, y, y impactó a unos 90 centímetros por segundo. Es un impacto relativamente suave, digamos. Es un... Choquecito bastante suave también, teniendo uh -huh. en cuenta que, que la gravedad que tiene el cometa es ridículo. O sea, de hecho allí podrías pegar un salto. Es más, podrías pegar un paso y sin querer eh, salir, salir disparado de, <ríe> del cometa.
0: Y está ya no. ahí se queda para. Y se queda para el resto. Tiempos.
1: Eso es para el resto de la eternidad. Hombre, no sé hasta el final de los tiempos porque. Eh... El, es, al ser un cometa es un cuerpo muy cambiante, tiene eh, se disparan gases, eh, ocurren muchas cosas y en cualquier momento se podría partir incluso, entonces podría pasar de todo, no con tanto con filae como con Rosetta que podrían acabar a saber dónde, pero, pero bueno, es, es algo bastante chulo dejarlo allí con, con la otra y decir, venga, ya está.
0: ¿Y hay, alguna, hay algún tipo de esperanza o es eh, técnicamente posible de que en algún momento se vuelva a recibir información acerca de ellas o porque se vuelven a poner frente al Sol y reciben carga de nuevo o tienen una,
1: una buena no, no. comunicación
0: o algo? O ya no...
1: no es posible porque en el momento en el que impactó Rosetta contra, contra el cometa, su antena ya quedó apuntando para otro lado. Mm. Y luego además pues rebotaría y se revolcaría por la por la arena de Rosetta, o sea, de, de 67p hasta que quedara pues, como quedó. Entonces en ningún momento va a estar apuntando hacia la Tierra esa antena y además está ya apagada totalmente la nave. Entonces en ningún caso puede, puede restablecerse comunicación con ella. Decía Daniel Marín que igual en el futuro eh, algún explorador nuestro pues igual llega allí, si es que hay raza humana dentro de, esa, de, ese, de ese tiempo. Pero bueno, pues... para...
0: Oye, sí, sí. no lo descartes porque luego vamos claro. a hablar de otra noticia que... No, no vamos sí. a descartar
1: porque, eh, de hecho, bueno, podemos, podemos hablar eh, de ello, de hecho, bueno, un detalle, eh, vamos a dejar también otro artículo con los principales descubrimientos de Rosetta, también de Daniel Marín, porque está muy bien, en el que podemos ver todas las cosas que durante estos dos años Rosetta ha descubierto en, en ese cometa. Que, que está muy chulo, los hemos ido comentando aquí en muchos episodios, pero si queréis tenerlos todos en un, en un post pues... Eh, Yo este
0: me lo voy a guardar porque me lo quiero leer con tranquilidad porque es que, es que además qué bien hechos están los posts de Daniel Marín, está feo que lo sí, digamos, sí. pero es que qué bien sí. hechos están, sí. la verdad es que son súper completos, muy detallados, Yo hay muchas veces que, que no los leo porque no tengo mucho tiempo, pero cuando tengo tiempo y me quiero enterar bien me encanta poder leérmelos, porque la verdad es que, pero eso sí, tienes que disponer del tiempo y la concentración sí, sí, claro, para leértelo claro. tranquilamente, la verdad que, que es lo mejor que hay por ahí. Sí. Es Esto, un lujo eh, tener además... un divulgador así en España, ¿eh? Porque en inglés encuentras muchísima información, pero claro, en España es más difícil.
1: Eso es cierto. También es verdad que eh, no sé cómo lo hace, porque me acuerdo con, con, lo que, con la noticia que vamos a comentar ahora, eh, estaban muy, muy sorprendidos y tal, charlando ahí Raúl Torres y Daniel Marín en Twitter, eh, de, de lo, que, lo que vamos a comentar ahora, y, y como diez minutos o un cuarto de hora después ya había un artículo de... de, de 10 páginas así en el blog y yo diciendo, pero ¿cómo lo ha hecho? si lo acaban de presentar, <risa> no, no lo podía tener preparado de antes esto lo acaban de presentar <risa> pues, sí, es verdad, él lo es verdad, hace <risa> y, y bueno, de hecho vamos a hablar de ello ya, y es eh, que bueno, hablando de esa, de esa idea de que dentro de muchos eh, millones de años podría seguir habiendo humanos eh, SpaceX ha presentado bueno, Elon Musk, digamos <risa> eh, no, es, no es todo SpaceX pero sí que es verdad que Spicex está trabajando en ello ha presentado SpaceX un plan para colonizar Marte. Y esto, vale. esto va a dar para debate. Sí, esto va a dar para debate largo, largo, porque a ver, no estamos hablando de, oh, es que voy a colonizar un islote, el islote de Perejil. No, no, es, es a lo bestia, ¿sabes? O sea, vas a colonizar un planeta así como si nada. Y, y presenta un plan para colonizarlo, eh, su objetivo de hecho es que para 2060 aproximadamente haya un millón de personas en Marte. Me ha, me ha, ha habido gente que me ha preguntado, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Que quieren mudarnos a Marte y destrozar Marte como hemos destrozado la Tierra? Y digo, no, 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 la idea no es mudarse a Marte, porque de hecho esa, eso sería contraproducente, de hecho. La idea es que haya gente viviendo en la Tierra y gente viviendo en Marte, de manera que si uno de los dos pues recibe un impacto de, de un meteorito, eh, lo que decía Elon Musk, no es... Si recibes, cuando reciba, porque se sabe que en algún momento del futuro lo recibirá, uh -huh. y, se, y se acaba la vida, al menos la, la, los humanos en, en la Tierra o en Marte, pues quedará la, la otra posibilidad, ¿no? Quedarán humanos viviendo en otro sitio, y la idea es hacerlo autosostenible. Por eso el número de un millón, porque él considera que con un millón de personas una colonia ya es autosostenible. Lo cual, pues pues, es bastante curioso.
0: Vale, yo aquí tengo dudas para empezar eh, con cómo pretende que la gente le sobreviva ahí y muchísimo más, o sea, un millón de personas bueno, allí. Estamos vamos... hablando Un millón son sí. muchas personas. Son muchas, son personas, muchas sí. personas comiendo, bebiendo y cagando. Son muchas personas que tienes que llevarlas <risa> allí y mantenerlas durante el viaje a sí. lo largo de, de, vamos, de...
1: Vamos a explicar el plan de Elon Musk porque de eso no ha hablado. Es decir, eh, estamos, eh, eh, se han hecho suposiciones como decir, ¿y cómo va a ser la colonia? ¿y cómo van a vivir allí? Y dice, no, 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 es que mi plan es colonizarlo. Luego, el que pase después, no ha hablado en ningún momento. De hecho, él solo ha presentado un sistema de transporte, que es lo que... Vale, pero para colonizar he algo,
0: tienes bueno, sí. que sobrevivir una vez que llegas allí. Porque si no, sí, vaya sí, colonización pero... de mis narices. Eso no es colonizar. Que o sea, sí, que sí. Pero... Es sobrevivir
1: una vez que llegas. Pero, que, colo... que a ver, el tema es que Elon Musk en ningún momento ha presentado un, un plan de, digamos, de asentamiento allí. En ningún momento lo ha hecho. Él ha presentado vale, un que... nuevo cohete, un nuevo vector... Que sería capaz vale. de poner ese millón de personas en Marte para 2060. Vale, eso es lo ojo, que él ha presentado.
0: Pero es que él ha, él ha dicho la palabra colonizar, porque a mí colonizar implica no lo establecer sé si, allí.
1: No sé si ha dicho exactamente la palabra colonizar, no me acuerdo ahora mismo de todas las palabras que dijo.
0: Vale, es que. Así que a la ver, idea y... era,
1: o sea, el nombre de la charla era eh, hacer la, la humanidad una especie multiplanetaria.
0: Vale, bien. Eso y, no Y no sobre lo disfruto, eso iba. Bien. Yo sobre eso no tengo ningún tipo de duda. Yo con lo que tengo eh, con lo que tengo dudas y muchas, es con lo que lo de sí, poner bueno. ese millón de personas allí, eh, pues no sé, porque sí, si para cuando lleve a la siguiente tanda de 500 personas, las otras 500 ya serán muerto, pues nunca va a llegar al millón, va a estar haciendo viajes todo pero, el mundo.
1: Pero hay que tener en cuenta que esto es un plan de aquí a 40 años, es decir, lo que plantea es tener un vector en 40 años capaz de poner un millón de personas en Marte ahora, vale, de aquí vale, a 40, es que 40 años, años ya tendrá, tendrá posibilidad hombre, pero de aquí si esto lo ha planeado en los últimos 5 o 10 años de aquí a 40 años tendrá tiempo de, de planear cómo hacer la, la, la colonia si es que la hace él, que igual la puede hacer otra empresa, ni siquiera tiene por qué hacerla él no si él pone eso vector, yo lo veo más factible eso es, lo que, lo que él planteaba es eh, a día de hoy un, un viaje a cualquier sitio, un viaje de una persona al espacio es carísimo, pero carísimo carísimo, carísimo, es decir para que nos hagamos una idea eh, aproximadamente se pagan unos 70 millones de dólares para que un astronauta vaya a la estación espacial para que un astronauta estadounidense vaya a la estación espacial en una nave Soyuz, se pagan unos 70 millones de dólares, obviamente si ponen un precio de 70 millones de dólares para ir a Marte suponiendo, que, claro hay que tener en cuenta que ir a Marte es mucho más caro, pero suponiendo que consiguen rebajar el precio a 70 millones de dólares para ir a Marte van a pagar cuatro y así no haces una colonia es decir, así no puedes colonizar un planeta con 10 claro. personas que, que vayan a pagar eso no entonces eh, Elon Musk dijo, esto no, no puede ser así, esto hay que hacerlo de manera que eh, el coste del, del ticket, digamos de, de la, del viaje sea el, el coste de una casa en Estados Unidos eh, de manera que tú digas, me mudo a Marte, no, no me gasto todos mis eh, ahorros o me quedo sin dinero o, Adiós, o no vida. puedo directamente porque no, puede, no tienes ese dinero, sino que dices, bueno, eh, vendo mi casa en la Tierra, por ejemplo, y me compro una casa en Marte y me mudo allí. Y me cuesta, y me lo puedo hacer incluso sin, sin sin mayor gasto de dinero, ¿no? Digamos, es decir, pues con lo que vendo aquí me, me compro el, el viaje a Marte y me voy a vivir a Marte. Y si luego no me gusta, pues me vuelvo, ¿no? Que será uh -huh. la, la otra gracia. Y, y pensando en esto, dijo, bueno, claro, entonces, ¿cuánto cuesta una, una casa en Estados Unidos? Y él calculaba que era entre 200.000 y 300.000 dólares que eh, Bueno, estuvo haciendo cálculos y esto significaba que eh, había que reducir el precio del, del viajero digamos, en un 5.000% que eso es una puñedera barbaridad una puñetera barbaridad 5.000%
0: es, es que es, es mucho dinero Es muchísimo dinero, dinero. entonces,
1: entonces dinero. presentó el plan para hacerlo viable y efectivamente el plan es viable y lo vamos a explicar ahora mismo eh, Su idea es primero crear un vector muy potente. Pero muy potente es muy potente. Estamos hablando de un vector de 122 metros de altura y de 12 metros de diámetro. Que alguno que se acuerde de, de las, del tamaño de del Saturno 5, que fue el que nos llevó a la Luna, era un cohete de, de 111 metros de altura, es decir, 11 metros menos que este... De 10 metros de diámetro, es decir, 2 metros menos de diámetro. Entonces uno podría decir, bueno, tampoco es tanta diferencia, ¿no? O sea, es un poco más grande.
0: Espera, una, una cosa para sí. los menos técnicos: cuando dices vector, ¿te refieres a cohetes? ¿Son sinónimos sí. o Co cohetes, Sí, algo más? Eh,
1: vector, a ver, vector significa que es eh, no, no, no solo el hecho de que has construido un aparato, sino que es eh, capaz de, de realizar un trayecto o lo que sea, uh -huh. que, vale. que está pensado para algo, digamos, ¿no? Uh -huh. El cohete es el mero artefacto mecánico y el vector vale. se suele usar más, se pueden usar como sinónimos, ¿eh? pero el vector se suele usar más para ese sistema de transporte, digamos, con un sistema de transporte como, por ejemplo, un vector a la estación espacial, hay varios vectores a la estación espacial que son diferentes maneras de lanzar un cohete con gente o lo que sea. Mm, Entonces, entiendo, un camino, pues, por ejemplo, vale. el Falcon 9 es un vector a la estación espacial, por ejemplo, uh -huh. que es un cohete también, efectivamente. Uh -huh. Entonces, se pueden usar como sinónimos en general. En este caso, pues, eh, ha presentado un cohete, como, como decimos, eh, que es más grande que, que el cohete Saturno V, pero no mucho más grande. Entonces, eh, aquí algunos se podía pensar, bueno, pues si no es mucho más grande, ¿esto cómo, cómo leches van a hacer que funcione? Pues aquí la clave está en el combustible, en el combustible que se usa. Eh, el cohete de Saturno V, el que fue a la Luna, usaba hidrógeno y oxígeno, es decir, hidrógeno como combustible y oxígeno como oxidante. y esto eh, está muy bien porque es lo más eficiente que hay es decir para juntar agua no hay nada como mezclar oxígeno y hidrógeno o sea es, es lo que hay para, para generar agua pues eh, oxígeno y hidrógeno es muy eficiente y además lo único que el único producto es agua con lo cual eh, totalmente bueno para el medio ambiente y, y además lo más eficiente que puede existir entonces ¿por qué no todo el mundo está usando Eso te hidrógeno? Ahora. claro, hay dos eh, razones por las que no se usa hidrógeno, eh, así en norma general, por ejemplo, el cohete SLS sí que va a usar hidrógeno, pero eh, es por cuestiones de eficiencia, pero en cuanto a, a los cohetes habituales no usan hidrógeno por dos razones. Primero, porque el hidrógeno hay que mantenerlo a 20-25 grados Kelvin, esto es una temperatura que es allá como 250 grados bajo cero, ¿vale? Esto uh -huh. es extraordinariamente complicado. Es muy, 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 muy complicado Entiendo mantener que algo a esas temperaturas. De,
0: requiere de mucha energía mantener una temperatura. Sí, Por supuesto. Claro.
1: Y, y no solo eso, o sea, tú metes el combustible en, en el cohete y eso se evapora muy rápido, pero muy, muy, muy rápido. Entonces, tienes que gastar mucho combustible, tienes que estar metiendo ahí muchísimo hidrógeno, tienes que mantenerlo a unas ciertas temperaturas y a una presión muy alta para que eso aguante, ¿no? Y, y consigas meterlo ahí. Y, y la, la segunda, porque eso lo, lo que le hace es darle muchísima complejidad, tanto al sistema de, de, del propio combustible, de cómo tienes las válvulas y todo, como al sistema de, del propio cohete en sí, porque necesitas tener unos, unos sistemas de bombeo, etcétera, específicos para ese. para ese, para ese sistema, que no es, no es nada fácil hacerlo. Eh, en cualquier caso, pues gente como la NASA ya lo ha hecho antes, lo hizo con el Saturno 5, lo están haciendo ahora con el SLS. Y, por ejemplo, eh, el, la nave Shuttle, lanza, eh, la lanzadera, también usaba hidrógeno. Uh -huh. Pero eh, el segundo problema es incluso peor, porque eh, la densidad del hidrógeno líquido es de 0,2 eh, gramos por litro algo así. 0,2 kilos por litro. Entonces, esto eh, supone que es una quinta parte a la del agua. Y estamos hablando de que la eficiencia del hidrógeno se mide, y de todo combustible en, en sistemas de reacción, se, se mide por masa. Es decir, cuanta más masa expulses, pues más rápido vas. No Entiendo. es cuanto más y volumen tienes, expulses.
0: Claro, y tienes, necesitas de mucho más eh, hidrógeno, ¿no?, para conseguir... Claro, eso es.
1: Eh, el mismo, eh, entonces, es decir, en cuanto a kilos, además es muy barato, el hidrógeno es casi gratis. Entonces, en cuanto a kilos, está muy bien, porque con un kilo de hidrógeno vas... Muchísimo más lejos que con un kilo de queroseno o con un kilo de, de otro tipo de combustible. Pero un kilo de hidrógeno ocupa cinco veces más que un kilo de agua, que es un litro. Ya. Yeah. Entonces, eh, es un problemón. ¿Por qué? Porque necesitas muchos kilos para construir un gran cohete y los tienes que meter en, en una cámara de combustible, en un depósito de combustible, con lo cual el depósito de combustible tiene que ser gigantesco, pero gigantesco.
0: Eso no es uno de los principales problemas que se encuentran también los coches que intentan hacer sí, también. con combustible de hidrógeno. Que no también. es que no sea técnicamente posible, sino pues que todas esas cosas hacen que, claro. que sea muy complicado de implementarlo en un coche, eso es, en un eso vehículo. Es.
1: Eso es. El, el problema del hidrógeno en ese caso era, efectivamente, en los coches es que... Además, ni siquiera lo puedes meter en, en modo líquido, porque está tan frío que no lo puedes meter en modo líquido. Lo metes en modo gaseoso, con una bomba, y le, le tienes que meter mucha presión. Pero aún así, aunque le pongas mucha presión, pues al final... Eh, es un gas que, que, que no es lo mismo que, que tener un combustible con base de carbono, una gasolina, o algo que va a tener muchísima más energía dentro, ¿no? En el mismo espacio. Uh -huh. yeah. eh, no obstante es más eficiente y mejor para el medio ambiente, etcétera Pero eh, hablando de un cohete, pues eh, claro, es algo que tampoco lo estás usando como un coche a todas horas, ¿no? Yeah. Eh, para eso, pues SpaceX en los Falcon 9 y Falcon Heavy, que es el cohete que, que va a despegar ahora, pues a principios de año, eh, usa queroseno, un tipo de queroseno especial que, que tiene una mezcla concreta pues para, para adecuarse perfectamente a, a los cohetes, es decir, que no tengas ahí una mezcla que de repente te pegue un pepinazo, yo qué sé, que, que funcione perfectamente, que se llama RP1, Rocket, uh -huh. eh, Rocket... Propellant 1. Y eh, eso está muy bien para, para ese sistema, pero eh, a pesar de eso es demasiado poco eficiente para lo que le gusta a Elon Musk o para construir un bicho tan grande como este claro, estamos hablando de que eh, si, si esta potencia la metieras con hidrógeno y oxígeno sería un cohete de 300 metros de altura o 350 metros de altura entonces no lo podemos hacer en hidrógeno porque ya solo el construir ese bicho es inviable construir un cohete tan grande y no, no lo puedes constru construir en ningún sitio y luego a ver qué materiales soportan ese, ese peso estructural, etcétera y... Claro, esa
0: es, esa es otra duda que tenía yo, porque claro, claro eh, tienes que vencer también a las leyes de la Eso física, es. ¿no? Porque cuando llevas un
1: determinado tamaño,
0: ya no es cuestión de que haya solucionado ya el tema del hidrógeno y demás, claro. es que... Tú dices, yo aquí tengo eh, unos motores que me lo propulsan ya, pero misma, en cuanto ¿no?
1: te lo propulsan, si se te colapsa el cohete, tienes un claro. problema, porque te revienta todo. <ríe> Eso es. Exacto, entonces de hidrógeno era imposible hacerlo porque no entraba en un cohete de un tamaño medianamente lógico. Entonces, eh, y el queroseno era demasiado poco eficiente, con lo cual eh, decían, Joder, si yo quiero llegar muy lejos, si lo hago con queroseno necesito lanzar 10.000 cohetes para, para llegar allí, y si lo hago con hidrógeno no puedo, porque no me entra en el cohete. Entonces pensaron en un nuevo combustible, y es un combustible el que han elegido que eh, tiene, tiene dos ideas pr principales. Primero, tiene que ser un combustible que ocupe menos que el hidrógeno, bastante menos que el hidrógeno. Y segundo, tiene que ser un combustible más eficiente que el queroseno. Tercero, tiene que ser un combustible que permita hacer cosas muy chulas en Marte como la generación de combustible in situ, de manera que te ahorras todo el combustible de vuelta. Mandas ahí la nave, generas ahí el combustible y, te lo te lo y puedes volver a lanzar la nave desde allí. Y eh, bueno, pues tú podrías pensar esto no puede existir, ¿no? Porque si no todo el mundo estaría usándolo, yo qué sé.
0: Claro, claro. O sea, has dicho claro. que eh, puedas mandar la nave allí, que allí la nave genere su propio combustible y ya que vuelva. Es. Y que eh, vuelva. Bueno, hasta ahora lo único que se me ocurre es eh, algo atómico, algo nuclear, ¿no? Que no, se puede, se
1: puede hacer químicamente. Y, y el combustible elegido es el metano. Ahora vamos a explicar también cómo se genera el combustible allí en, en, en Marte, pero vamos a explicar un poco el, el porqué de este, de este combustible y también el por qué no se usa en más sitios. Es decir, porque si es un combustible tan súper genial, pues... Eh, ¿Por qué no lo usas en todas partes, no? Claro. Eh, bueno, pues eh, el metano tiene unas propiedades, y es que es cuatro veces más denso que, que el, el hidrógeno líquido. El metano líquido estamos hablando. Eh, no es tan denso como el agua, es como una octava parte o algo así, tan denso como el agua. Y eh, es bastante más eficiente que, que el queroseno, como tal. Y además, los productos que, que sacas son solo CO2, es decir, eh, no es tan dañino para el medio ambiente como pueden ser cosas como la hidracina y cosas así que, bueno, que eso es casi casi bombardear la tierra.
0: No sabía que la hidracina era tan nociva.
1: Sí, la hidracina genera compuestos bastante, bastante malos, como nitrógenos y así, óxidos de, nitros, mm. de nitrógeno y así, que son un poco malos. Son muy mm. malos, de hecho. Son lo mismo que genera el diésel, digamos, y, y bueno, es lo que nos está ahora matando a todos en, en los pulmones. Mm -hmm. Pero eh, más allá de eso, bueno, también genera ácidos y tal, la hidracina. Es un, poco, es un combustible que es bastante eficiente y tienes la ventaja de que no necesitas ignitores porque eh, se enciende a temperatura ambiente solo con presión, como el diésel, digamos, pero tienes otro tipo de problemas, ¿no? En, en cualquier caso, eh, el combustible que, que se ha elegido para esta misión es el metano, el metano líquido, que, como decíamos, pues es más denso que el hidrógeno, es más eficiente que el queroseno y, y bueno... Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de malo este, este combustible y por qué no lo usan todas las naves, digamos? Bueno, pues no lo usan porque eh, también tiene que estar extraordinariamente frío. La, el, la temperatura que tiene que tener es incluso más baja que la del oxígeno líquido, es decir, que tienes que tener el oxígeno criogénico a una temperatura y el metano más frío. Que es lo mismo que pasa con el hidrógeno, pero... Eh... Es lo, que, es lo que hay. Entonces aquí tienes otro problema, y es que no lo puedes presurizar así como quieras, porque eh, todo esto, los tanques tienen que estar presurizados. Y, y bueno, ya uh -huh. hemos visto que el Falcon 9 usaba helio, ¿no? Para, para presurizar sí. las cosas. La ventaja del sí. helio es que al ser un gas noble, pues es muy noble y no interactúa con nada. Entonces pues lo puedes meter en cualquier lado solo para presurizarlo, que no va a pasar nada. Pero claro, eh, el helio tiene que estar a una temperatura inferior a, a lo que es el combustible o lo que sea. Porque o sea, se, se tiene que licu licuar a una temperatura inferior al combustible, que en el caso del helio sí. es genial porque el helio incluso se hace líquido a más baja temperatura que el hidrógeno, con lo cual hasta podrías usar helio para presurizar hidrógeno. En cualquier caso, eh, eso supone tener un sistema de helio que ya vemos que a SpaceX no es lo que mejor se le da por lo que se ve, porque las dos explosiones sí. han sido por el mismo sistema. Uh -huh. Y claro, tampoco es que te puedas permitir explotar eh, un cohete con, con 100 personas a Marte, que era la cantidad de gente que quería enviar allí en cada, en cada Uf, viaje. Eso claro, sería... Sería un movidón, porque una cosa... Eh, lo que decía lo que decía Daniel Marín, una cosa es que se te mueran seis en un shuttle, en una lanzadera, que es un putadón, es algo... Que es terrible, pero imagínate 100. 100 personas que encima no es que estén ahí porque, porque son militares o lo que sea y están haciendo una labor por el país. No, son 100 personas que querían irse a vivir a otro lado. que, que, no, que no es una, o sea, Estamos hablando de pasar de algo militar a algo comercial. Entonces, mm -hmm. la seguridad tiene que ser absoluta. Yeah. Y, y entonces, pues eh, la, la idea que han pensado es que eh, cogen un poco de ese metano, lo meten en unas turbinas, lo calientan un poquito. Eh, bueno, Lo pasan a través de, del, propio, del, del propio motor para refrigerar el motor, porque hay que tener en cuenta que en un motor pues eh, se, se crean unas temperaturas terribles. Entonces lo pasan a través del motor, se calienta, ese gas se expande, se evapora. Parte entrará al motor pues para, para, combustión, para la combustión y otra parte entra directamente a, a la cámara de, de combustible, pero ya a más presión, de manera que se presuriza el metano con el propio metano calentado. Uh -huh. Es una idea estupenda, no tienes que usar nuevos sistemas ni nuevos gases, y el, y el oxígeno pues también se presuriza con el propio oxígeno, de manera que solo tienes dos gases, a diferencia de por ejemplo el Falcon 9 que usa cuatro, pues ahí ya solo tienes dos gases y solo tienes dos sistemas que están cerrados, que se, se unen en el motor, pero que su, cada sistema va a su rollo, digamos, y es una vale, manera vale. pues de ahorrarte peso, de ahorrarte complejidad y hacerlo más barato. Uh -huh. Ahora Madre,
0: lo... eh, más o menos creo que más o menos te sigo y la verdad que me parece bastante inteligente sí. ¿no? Sí. es eso,
1: escoges el metano, lo expandes por calor uh -huh. además aprovechas para refrigerar ese motor que se va a calentar tanto que se romperían los materiales, es decir, no hay ningún material que pueda aguantar de manera continuada los 2000-3000 grados que se ejercen ahí, con lo cual lo tienes que refrigerar con refrigeración líquida, entonces pues oye pues usamos el metano ¿no? ya que estamos y así tenemos dos por uno, cogemos el metano que está caliente y expandido para eh, presurizar el, la cámara de combustible, que es una, una muy, muy, muy pequeña parte, y todo lo demás entra ya caliente, es decir, con más energía, dentro de la cámara de combustión, con lo cual la explosión es más energética todavía cuando se junta con el, con el oxígeno. Con lo cual, pues dos por uno y, y estupendo. Eh, claro, el, hay otro problema aquí. El metano, como hemos dicho, tiene que estar muy frío, y además a una presión bastante alta. Esto significa que necesitas construir una cámara de combustible que aguante muchísima presión, muchísimo frío y, sobre todo, que tiene que ser tan grande como el cohete, claro, que no estamos hablando de una cámara de combustible cualquiera. De, de, de combustible cualquiera. Estamos hablando de, de, de eso, de un depósito de combustible que sea tan resistente como nunca antes se ha creado, porque nunca se ha creado una, un depósito de combustible tan resistente. Y aquí es donde entran las nuevas tecnologías a, a jugar. Y Elon Musk lo que ha dicho es, vamos a hacerlo con fibra de carbono, que es un material extraordinariamente resistente, que pesa poquito, porque es lo que te interesa, que sí. pese muy poquito, sí, sí. Y, y, que pueda, y que pueda aguantar el peso, de, el peso de sí mismo y el peso de todo el combustible que hay dentro. Y, y bueno, la gente decía, ya, pero es que esta tecnología nunca se ha usado en un bicho de 100 metros, ¿no? No puedes construir 100 metros de altura de, de, de fibra de carbono porque se usa para cosas pequeñitas, para un coche, para un tal... Cosas pequeñas, digamos, no para, no para un bicho de 100 metros. Y Elon Musk ha dicho, bueno, eso es lo que vosotros pensabais, pero nosotros ya nos hemos adelantado y ya lo hemos hecho. No uno del tamaño completo, pero sí que ya han hecho un depósito de combustible de tamaño reducido de unos 20 metros de altura y de y de digamos de diámetro real. Y han comprobado que la tecnología que tienen funciona y que efectivamente aguanta las presiones, que aguanta todo. Con lo cual, estamos hablando que ya tiene tecnología hecha, ya está haciendo la tecnología, esto no es algo que está presentando como presentó en su día el Falcon 9 cuando dijo que iba a aterrizarlo, que no tenía nada. No, esta vez ya tiene cosas. Tiene ya el depósito de combustible en fase de prototipo que funciona y eh, por otro lado tiene el motor también que lo, lo probó de hecho el, el, el lunes o el martes, este motor Raptor del que vamos a hablar enseguida como, como detalle, para que nos hagamos una idea de lo importante que es esa decisión del combustible antes decíamos que era 2 metros más ancho y que era 11 metros más alto el cohete no uh -huh. pues eh, en ese mismo espacio ha conseguido multiplicar por casi 4 el peso del cohete, el peso del combustible en el mismo espacio, gracias a usar metano en vez de hidrógeno, comparando con el, el Saturno 5, que era el que nos llevó a la Luna. Es decir, ¿Sí? que pesa casi cuatro veces más eh, en, en mojado, digamos, con, con combustible que el, el Saturno 5. Es decir, imagínate la cantidad de combustible que tiene eso y, y lo pepino que es, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que estoy viendo además la... Esta... En el enlace que pones de Daniel sí. Marín eh, salen todos los cohetes y la capacidad sí. de carga de cada uno de ellos y, es. y es bestial, qué, qué pasada. Eso. Sí, sí, es
1: una capacidad <risa> de carga espectacular. Eh, estamos hablando de, de que, bueno, eh, que se, se, se le va de las. Se le va de completamente de las, de las manos <coughs> lo, que, lo que puede llegar a levantar esto, ¿no? De. de del cohete. Eh, claro, todo esto. ¿Cómo lo levantas? Porque, vale, sí, has construido, has elegido el, el combustible, has elegido las cámaras de, o sea, los depósitos de combustible, tienes el tamaño, vale, pero esto ahora hay que hacer fuerza para levantarlo y tienes que su tener suficiente potencia como para que se levante, ¿no? Porque está muy bien el decir, vale, sí, soy muy eficiente, pero si soy muy eficiente, pero solo hago 5 kilos de empuje, eso no se levanta. Claro. Entonces necesita como mínimo hacer esas 13 toneladas de empuje, pero tiene que hacer mucho más para llegar al espacio, ¿no? Y, y, bueno, efectivamente, se le ha ocurrido cómo hacerlo. ¿Y cómo, cómo crees que se hace esto, Hitor?
0: Pues no te sé decir, la verdad.
1: Esto, esto es multiplicación, multiplicación básica. Tenemos tenemos un motor que, que tiene como unos 2 dos, eh, dos Newtons de empuje, ¿no? O 3, me parece. Y queremos vale, alcanzar 128 motores. meganewtons. Pues 42 ponemos 42. Motores, no pasa nada. Aquí esto es... Es matemática pura, ponemos 42 motores y esto tira para arriba. Efectivamente, claro, uno dice, claro, 42 motores. A ver, <ríe> son 42 motores, ¿sabes? Primero. A
0: ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos 40... motores tenía Saturno 5? ¿Cuántos Merlin tenía?
1: El, el... No, el Saturno 5 no tenía Merlins, tenía eh, motores F1 y tenía 5 motores F1. ¿5? Eso es cinco motores y de hecho eh, la, la contrapartida rusa, lo, los rusos querían también llegar a la luna y crearon su, su programa y los rusos crearon un cohete que se llamaba el N1 que tenía 30 motores ¿vale? Eh, y, y de hecho no consiguieron lanzarlo porque era demasiado para ellos, demasiados motores este va... no consiguen coordinarlo y este se va a hacer un cohete con 42, 42 motores. motores pero además es que esto Todo no, no, es, no es lo peor porque uno podría decir vale, tienes 42 motores pero ¿dónde los metes? no porque si haces del tamaño de los o sea, si, si calculas el tamaño de los Merlin que son los que usan ahora el Falcon 9 y el Falcon Heavy eh, claro, si quieres estos motores, los Raptors son tres veces más potentes entonces tienes que hacerlos unos tres veces más grande en volumen aproximadamente, ¿no? Y es claro, es que si metes motores tres veces más grandes que los Merlin necesitas un cohete como de 30 metros de ancho, es que no, no te entran en el, en el cohete. De hecho, no sé si has visto fotos del N1, pero era un cohete que parecía una pirámide, que por abajo era más, más gordo que gordo porque tenía tantos motores que no le entraban. Bueno, pues aquí ha cogido Elon Musk y ha dicho, tranquilos todos, que yo sé cómo se hace esto. Y ha dicho, bueno, pues aumentamos la presión de la cámara, la multiplicamos por tres, la de la cámara de combustión, con lo cual lo podemos hacer tres veces más pequeño. Es decir, del mismo tamaño de los Merlin aproximadamente, de los actuales Madre cohetes mía, es que motores. Estoy viendo fotos del N1 que has mencionado, es, sí. es horrible. <ríe> sí, es horrible, sí. Entonces... Eh... Claro, eh, vale, lo, lo haces tres veces más... Eh, lo haces tres veces más pequeño que lo que debería ser, con tres veces más presión en la cámara de combustible, en la cámara de combustión, pero eso tiene que aguantarlo una pared de algo, ¿no? Entonces, ¿habrá que usar algún material especial y tal? Pues el tipo eh, no ha especificado los materiales que ha usado. Pero lo que ha demostrado es que tiene un motor que funciona. Y lo ha arrancado y efectivamente se ve que, como es tan potente, se generan lo que se llaman match diamonds, que son eh, unos diamantes que se generan cuando eh, el, lo que sale del motor está muchísimas veces por encima de, de la velocidad del sonido. Entonces se generan eh, unas turbulencias cuando sale el gas de, del motor que, es, que tienen forma de diamante y son muy bonitas. Se llaman Match Diamonds y además siempre están a la misma distancia del motor. Con lo cual es muy chulo porque en, en los cohetes normales tú ves no cómo sale el combustible. Ves que, que sale. Pero aquí no lo sí. ves. Aquí directamente solo ves unas líneas con pequeños diamantitos detrás del motor que siempre se mantienen a la misma distancia. Es como... parece como un videojuego de, de los malos que se queda ahí pegado y que no, que no ves cómo se mueve. <ríe> no ves las partículas. Sí, 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 sí. Es, es bastante chulo, la verdad. Y, y bueno, eh, a todo esto, claro, los 42 motores... Es, eh, es un movidón pero ya lo ha dicho Elon Musk, sí, sí, 42 motores es un movidón, pero hay que recordar que nosotros ahora mismo tenemos eh, 9 motores en nuestro actual Falcon Heavy, o sea, perdón, en nuestro actual Falcon 9, y que vamos a hacer despegar un cohete ahora en, en la primera parte del 2017 que va a tener 27 motores con lo cual 42 ya no es una locura, o sea, lo podemos hacer, o eso dice él entonces, bueno o eso eh, dice él. A ver, yo, yo después de lo que ha hecho y Elon más me creo ya cualquier cosa. Es decir, cuando dijeron que el tío iba a aterrizar un cohete, le dijeron, este tío solo quiere robaros a la cara. Y luego va el tío y aterrizó un cohete. Y, y bueno, y los mismos ahora están diciendo que no se puede hacer. Aunque bueno, luego vamos a hablar de eso. Eh, el caso es. Eh, bien, ya tenemos un super cohete super mega guay que es súper mega grande y súper bestia, vamos, nunca se ha construido algo que, que se le acerque si quiere. Nunca, lo más grande que se ha construido es cuatro veces menos potente que esto, para que nos hagamos una idea. Y fue eh, un, un trabajo de toda una nación como Estados Unidos para ganar la Guerra Fría y para llegar a la Luna. Entonces, bueno, estamos hablando de, de, de algo, de, de proporciones épicas. Mm. Y, y bueno, claro, estoy ya vale, pero si, si se hacen las matemáticas, tú aquí calculas y, y bueno primero, vamos a hablar primero de la nave espacial porque claro, esto tiene que lanzar una nave espacial y efectivamente la nave espacial es una nave espacial que tiene 50 metros de largo de alto, digamos, o de lo que sea y eh, 17 metros de ancho en su parte más ancha, es decir que es una nave espacial enorme, enorme, enorme enorme muy, sí, sí. muy grande, 50 metros de alto estamos hablando que es muchísimos metros de alto, ¿vale? y eh, esta nave tendría capacidad para al menos 100 personas, están hablando de que es posible que fuera para 200 Bien. personas están hablando de eso de hasta 200 personas. Y eh, no solo eso, sino que tendrían restaurantes, eh, pues empresas de diversión, etcétera. De entretenimiento, etcétera, pues una, una pequeña mini colonia de 100-200 personas ahí en la que pues tú te puedes comer una pizza, era, era la, la broma que le hacía, ¿no? Pues tendrás una pizzería dentro y pues te comes una pizza cuando quieras. Y, 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 te lo, y además te la, te la puedes servir tú mismo volando, ¿sabes? Porque da igual puedes volar alrededor del este y tal. Y además le quieren montar unas cristaleras enormes para que puedas ver el espacio, aunque bueno, una vez salgas de la zona, pues es básicamente negro. Tampoco tiene mucho misterio el espacio. Uh -huh. Pero, eh, bueno, quieren hacer esa, esa nave, ¿no? Y, y además, eh, bueno, claro, todo este sistema hicieron los cálculos y con un solo lanzamiento ni de palo llegas. Y de hecho eso ya se sabe, es decir, eh, los cálculos que hacen, por ejemplo, para misiones a Marte la NASA es que necesitas unos 12 lanzamientos del, del SLS. Es que necesitas lanzar y construir algo en órbita para luego mandarlo para, para Marte. Por eso es tan caro. Entonces Elon Musk ha dicho, a ver, ¿en qué somos buenos nosotros? Recuperando cohetes, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. Lanzamos el cohete con la nave. Aterrizamos el cohete. Le ponemos una cápsula exactamente igual que la nave, pero esos, ese espacio que ocupan 100 personas que tienen que respirar y esas cosas que, que no deberían hacer, lo llenamos de combustible y lo volvemos a lanzar. Y cogemos todo ese combustible y se lo traspasamos a la otra nave. Y así lo hacemos entre 3 y 5 veces. De manera que llenamos la nave entera de combustible la, o sea bueno entera digamos todos los depósitos de combustible que se han usado para llegar a la órbita de la Tierra los llenamos de combustible para ir a Marte de manera que esa nave puede ir a Marte ya y ese cohete está subiendo y bajando varias veces
0: vale, eh... esta es la parte que más me cuesta imaginarme eh, ¿sí? no crees que aquí se está introduciendo mucha complejidad en todo el proceso para que o sea que, que aquí hay muchas cosas que pueden salir mal en este proceso
1: hay, hay muchas cosas, eh, lo que decía Elon Musk es que su idea era lanzar muchísimas naves de combustible de manera que estuviera básicamente todo poblado ahí en el espacio de naves de combustible de las suyas para, para, ir, llenando, para ir llenando naves, eh, la idea de reutilizar el cohete, bueno, ya lo bueno todavía no ha reutilizado ninguno, aunque dicen que quiere reutilizar uno a final de año, eh, pero la idea es eso, no desciendes, le metes combustible al cohete, le metes la, la nave de combustible y la levantas otra vez eh, la complejidad está básicamente en el aterrizaje. Pero bueno, aquí ya ha salido de lo más que decir todo el mundo tranquilos, porque estamos mejorando mucho el aterrizaje, y creemos que en apenas un par de años vamos a ser capaces de volver a aterrizar el cohete exactamente en el punto de lanzamiento, pero es que hasta el punto que no va a necesitar patas, porque se va a apoyar en la estructura de lanzamiento, de lo preciso que va a ser. Eso es una precisión de medio metro, o menos, ¿vale? O sea, es una precisión brutal de un bicho que ha ido a velocidades orbitales. Eh, lo puede hacer pues bueno lo están demostrando o sea lo, lo están haciendo yo creo que puede aterrizar ese cohete ahí y luego lo que han aprovechado es pues para ahorrarse costes la nave de combustible sería exactamente igual que la otra nave solo que no habría nadie dentro y sería todo combustible ¿no? eh eso, eso supone que es muy sencillo, además sería un kit y pon, lo pones encima del, del cohete y vuelve a lanzarse. De hecho, si, si veis el vídeo es bastante visual y se ve exactamente cómo se haría. Y habría que hacerlo entre 3 y 5 veces para llenar la, la nave en órbita. Eh, luego, pues estaba hablando de que, claro, esto sería un proceso de varias semanas probablemente. O sea, no se podría hacer todo en un día, sería igual en, en dos semanas, de manera que no vas a tener a la gente ahí arriba. Probablemente al final tenda, tendrás que lanzar otra nave que esté llena de gente para trasvasar la gente a, a la otra nave, aunque eso ya tiene más complejidad. Pero, pero bueno, en sí eh, es, es viable, o sea, es tecnológicamente viable y, y bueno, la, ellos mismos han demostrado que son capaces de hacer este tipo de cosas. No es exactamente esto, porque no es lo mismo aterrizar un cohete de, de 60 metros que un cohete de 111 con un peso terrible, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para todo esto, claro, lo que necesitas es algo que, por ejemplo, el Falcon 9 hace. Y, y que lo tendrías que hacer en este cohete, ¿no? Y es eh, que los motores se puedan maniobrar, puedan eh, moverse para un lado y para otro para poder más o menos apuntar y, y mover un poquito el, el cohete y cambiar el centro de gravedad del cohete, ¿no? Uh -huh. eh, claro, esto, hacerlo con, con nueve motores, pues puedes decir. Uf, qué complicado, pero hacerlo con 42 es una puñetera locura. <risa>
0: <risa> <risa> Entonces,
1: ha hecho un sistema bastante chulo que eh, tiene. Un, un aro de 21 motores fuera, luego por dentro un aro de, de 14 motores, y luego tiene 7 motores en el centro, y solo los motores centrales serían los que se moverían para un lado y para otro de manera que ya solo tiene que mover 7 en lugar de, de mover los 42 y, y bueno ha, ha habido gente que ha construido este sistema en el Kerbal Space Program y dicen que funciona que se puede hacer sí, bueno <risa> No, a ver, es bastante realista eh y, o sea, en el sentido, a ver, obviamente la complejidad que tiene el aterrizarlo, no, o sea, le podrás meter el combustible infinito, pero lo que es el, los motores y eso, parece ser que la idea es buena, el tema de que puedas maniobrar con los centrales y tal, parece que funciona eh, hemos visto que también ha construido pues esas aletas, ¿no? que tienen también los Falcon, etcétera y, y vale, pues muy bien tenemos una nave que nos lleva hasta Marte eh, explicaba él, ¿no? como eh, a lo largo de una vez ya pues saliera de, de la órbita terrestre desplegaría unos paneles solares y colocaría la parte trasera de, de la nave mirando hacia el Sol para evitar la radiación. Y luego, una vez llega allí, la idea es aterrizar con retropropulsión supersónica que eh, a día de hoy parece que solo SpaceX puede hacerla. De hecho, la NASA le va a poner 30 millones encima de la mesa para la misión esta que va a hacer a Marte dentro de dos años para, para que la NASA se pueda, pueda hacer uso de, de esa tecnología de propulsión eh, supersónica, de retropropulsión supersónica, significa esto que tienes que tienes que ir en contra del viento, el viento te viene a, a más velocidad que el sonido y tú tienes que lanzar algo en contra de eso, eso es súper complicado porque a más yeah. velocidad del sonido se te mete dentro de la cámara de combustión el, el, propio el propio viento, el propio aire con lo cual es un jaleo, pero bueno SpaceX ya ha demostrado que lo puede hacer porque lo hace para aterrizar cohetes, con lo cual hacerlo en Marte es incluso más fácil porque hay menos atmósfera, ¿no?
0: En ese sentido, la atmósfera de Marte, sí. claro, le va a ayudar.
1: En ese sentido, sí. Y lo tiene lo aterriza verticalmente y eh, luego ha explicado pues cómo tendría una pequeña eh, grúa que podría dejar al, a la gente ahí. Y, y bueno, eh, no acaba aquí el plan, porque pero ya os he dicho que no, no habla de la colonia, solo habla de así es como dejo aquí a la gente luego pues ¿cuánto oxígeno tienes para ocho horas? uh pues ya lo siento pero, ya. pero bueno eso ya es algo del futuro algo de que algún otro debería coger y decir vale pues yo voy a hacer la colonia y yo te explico cómo voy a hacer la colonia y cómo la voy a proteger contra la relación o lo que sea o igual el mismo no lo sé pero a día de hoy es que
0: yo creo que este plan eh, no se sostiene si no colaboran otras empresas haciendo otras es cosas es porque... posible es
1: posible no te digo que no porque pero,
0: creo que esto es demasiado grande ya para ellos, como para que encima se tengan que preocupar de tener que crear allí la colonia con todo sí, lo que sí. ello conlleva. Porque y de los, hecho crear toda una infraestructura
1: en otro planeta como Marte, eso, eso es muy complicado. Sí, de hecho y lo muy, más muy y lo más tal y como lo vendía era eh, yo os estoy presentando un, pro, un proyecto, algo que es viable, pero que lo que tiene que haceros es animar a otra gente a que intente crear proyectos parecidos, o que intente colaborar con este proyecto, o incluso gobiernos que intenten ayudar en este proyecto. Yo solo no lo puedo hacer, pero os demuestro que esto es posible. Es decir, que tecnológicamente hay una manera de hacerlo extraordinariamente barato y extraordinariamente bien. Y luego pues está la pregunta del millón. ¿Y qué pasa? ¿Que los dejas allí y ya no pueden volver? Y lo más decía, eh, yo la nave la quiero recuperar, con lo cual la nave va a volver. Y hacían los cálculos y efectivamente la nave no tenía combustible para volver. Pero aquí es donde entra el tema de generar combustible en Marte. Marte tiene una atmósfera que es prácticamente todo CO2. Entonces, haciendo una, una serie de combinaciones, que no es más allá de eh, tiene de coger ese, ese CO2 y, y dividirlo, no el oxígeno por un lado, el carbono por otro lado, hace unos procesos de sabatier y, y una serie de, de procesos catalizadores que le hacen sacar ese metano por un lado y, y no sé qué producto tiene por otro agua, creo, que, que luego se puede reutilizar también el agua. Entonces, eh, por ese tipo de procesos químicos se puede sacar metano, que sería lo que usaría él mismo, y se podría ir recargando, como veíamos en la película de, de Martian, que la propia sí. nave estaba cuatro años generando combustible allí. Entonces, pues sí. efectivamente podría estar cuatro años generando combustible. No ha explicado cuánto tiempo tardaría en generar ese combustible, pero se podría generar ese combustible de manera que luego la nave vuelve a la, a la Tierra con gente o sin gente. Los que quieran volverse, se vuelven. Él decía: el, el viaje de vuelta es gratis, con lo cual, pues si te quieres meter bueno, ahí, tú aquí, te metes. Incluido. Oye, gratis, bien incluido en el precio. Y, y luego, pues pues llegar a la Tierra. Eh, claro, aquí la, la parte fundamental para bajar los precios es reutilizar esto a tope, ¿no? porque si lo usas una vez es, es ridículo, de hecho él decía que esto tiene que ser como, como un avión, tiene que estar todo el rato volando, tiene que estar todo el rato, tiene que haber viajes, cada dos años tiene que haber centenares de viajes, porque si no, no, no da para pagarlo, yeah. y, y él, él lo explicaba, bueno, ¿cuántas veces podemos reutilizar esto? pues bueno, como habéis visto, es un sistema 100% reutilizable en el sentido de que eh, las naves de combustible vuelven a aterrizar en la Tierra y se pueden volver a cargar de combustible el cohete vuelve a aterrizar en la Tierra y se puede volver a cargar de combustible la nave puede volver a aterrizar en la Tierra, de hecho está preparada para volver de Marte a una velocidad de 12,5 km por segundo eso significa que han mejorado mucho su, sus eh, placas de ablación y, y bueno, a todo esto es vale puede volver a 12, metros, 12 por segundo pero ¿cuántas veces? Pues bueno, aquí los cálculos son los siguientes. El cohete, el, el tocho, podría reutilizarse mil veces, ¿vale? Eso es muchísimo, Uf, muchísimas veces. Bien. Es decir, que el coste de un cohete lo divides entre mil y eso es lo que cuesta cada viaje. La nave espacial podría ser reutilizada doce veces, en doce viajes a Marte de ida y vuelta. Ojo. Y uh -huh. eh, las naves de combustible se podrían utilizar unas cien veces, cada una. Joder. Con lo cual es muchísima reutilización. Donde sí, sí. se ha estado haciendo los cálculos y suponiendo que eh, se reutilizan tantas veces y que todos los años hay y tal, él calcula que se podrían hacer viajes en unos 10-15 años de desarrollo, es decir, estamos hablando de 2025-2030, eh, por aproximadamente 500.000-600.000 dólares por persona, que ya es un precio extraordinariamente barato para, sí, para sí, lo que es sí. un viaje esto. es impresionantemente barato y que dice que en, apeña, en apenas 10 años se podría reducir a 200.000 e incluso por debajo de 200.000 por persona.
0: Lo cual es brutal. Es muy poco, es muy poco.
1: Es ¿no? muy, muy poco dinero y, y claro, lo, lo ideal es que se que se pueda hacer, ¿no? Aquí la pregunta del millón, o de los muchos millones, es, vale, ¿y esto cuánto cuesta desarrollarlo? Porque, vale, sí, una vez tengas 50 cohetes construidos y no sé cuántas naves y todas volando todos los años y todo esto, vale, sí, es sostenible, guay, pero... ¿Cómo, ¿Cuánto cuesta hacer eso? no? ¿Cuánto cuesta tener claro. todos, los todos los cohetes construidos? todo el, si ¿Se ha montado todo el desarrollo tecnológico que hay que hacer para esto? Como los motores, aunque hay que recordar que los motores ya están hechos. De hecho, y lo más ya decía, esto lo estoy ahora mismo haciendo con solo 10, 20 millones al año y metiendo solo el 5% de la empresa. Decía, una vez nosotros estemos reutilizando Falcon Heavy y si enviando astronautas a la Estación Espacial, voy a intentar meter el 80% de la empresa trabajando en lo de Marte. Lo cual es bastante espectacular, la verdad.
0: Bueno, la el, verdad que sí, el montón de recursos que el hay Un montón ahí.
1: de recursos, claro. Eh, es, y solo con los pocos que ha usado ahora, pues ya, ya está ahí. Eh, bueno, Elon más dijo un precio que eran unos 10.000 millones de, de dólares para el desarrollo. Eh, personalmente me parece extraordinariamente bajo, acostumbrado a los, a los presupuestos de la NASA. La NASA dice que esto es imposible de hacer por menos de 400.000, si lo hacen ellos. Pero también es verdad que la NASA decía que era imposible lanzar un cohete por menos de 200 millones y Elon más lo hace por 60. Y eso que todavía no ha empezado a reutilizar. Que está hablando yeah. que los reutilizados serían a 40 o a 20. Entonces, claro, ya no sé, o sea, no lo sé. ¿Se puede hacer por mil millones? Pues es que igual sí se puede hacer. Me hizo gracia la, la diapositiva de, de dónde vamos a sacar el dinero. Y dice, bueno, pues empezaremos a mirar a ver si se nos ha quedado alguna algún billete en los pantalones y tal. Mm -hmm. A ver si podemos hablar con la NASA para que nos contrate más viajes de, de nuestros astronautas, tal, y todas esas cosas. Y al final es de donde necesitan sacar el dinero, pero sobre todo necesitan una inversión, una gran inversión. Ahora, yo todo, claro, si yo tuviera 10 mil millones de dólares, se los tiraba a la cara de la misma. Digo, manda Marte a la gente.
0: No serás, la no serás la primera persona que sí que los tiene y, y que los está dando, ¿eh? porque yo supongo sí. que hay mucha gente con mucho dinero que es, eh, que les gusta mucho esta idea y que probablemente pues ya sí. estarán...
1: Ojalá, ojalá. La verdad es que me encantaría... Eh, yo supongo que
0: habrá encontrado apoyos, vaya.
1: Sí, a mí la verdad es que sí. me encantaría que se que si intentara, al menos... Luego puede salir o puede no salir, ¿no? Pero el, el intentar hacerlo sería algo espectacular, desde luego. Sobre... Un detalle sobre el tema del combustible, que se me ha pasado antes decirlo, eh, aquí se usa metano, ¿no? Y cualquiera podría decir, "Buah, Spicex, qué guay, por usar metano, nadie lo usa. Bueno, sí que hay gente que lo usa, y de hecho, a ver si aciertas, Aitor, ¿quién lo usa? Blue Origin. Efectivamente, Blue Origin usa eh, cohetes de motores de metano para su, su cápsula New Shepard y va a usarla para su, cápsula, para su cohete New Glenn, este famoso, que también va a ser reutilizable y todas esas cosas, y va a ser orbital y esas cosas, al menos en PowerPoint. Y, y bueno, y en, la, y en la cámara de viento parece que también funciona porque han hecho pruebas en la cámara de viento. Cómo te gusta meter la caña, ¿eh? No, a ver, cuando el tío construye un cohete, lo lance y tal, y de, Joder, pues mira, ya tenemos dos Elon Musk aquí trabajando por, por un futuro espacial mejor, ¿no? Desde luego que, que puede ser espectacular. Bueno, eh, pues... en, en cuanto a lo de los 10 años, yo esto me imagino que serán 10 años en tiempo Musk, que este es el hombre que decía, sí, el, el Tesla Model S va a salir en un año, y luego salió en tres o 4, bueno... <risa> pero bueno, sí. esto es algo que él mismo decía, ¿eh? cada vez soy mejor calculando tiempos <risa>
0: pero
1: bueno hay que, hay que dejarle también es verdad que eso era 10 años suponiendo que recibe todo el dinero y a toda leche y, y tal pero bueno, ya sabéis ricos bueno, del verdad, mundo, sí. poned dinero aquí
0: lo cierto es que, a ver, al final es un, es un comienzo y es una idea bastante sólida y, bueno, la verdad que, que muy interesante, tío. A ver si otras empresas empiezan a darle apoyo y, bueno... A ver si, como a
1: ver como si curiosidad, la, la nave puede aterrizar en cualquier superficie rocosa de, del, sistema, del sistema solar. Lo cual es bastante chulo. El tío decía, ah, sí, puedes hacer un viaje a Europa de visita y tal. Si tienes depósitos de combustible intermedios y así, ¿no? Era bastante sí, hay, chulo.
0: Hay fotos que ha puesto en plan de cómo sí. está la nave aterrizando en otros planetas y demás.
1: Sobre, sobre esto, yo el mayor problema que he visto ha sido eh, el problema de, de algunos artículos que han sido, vamos, es que lo voy a mencionar porque ha sido súper exagerado. El, el artículo de hipertextual, por ejemplo, uh -huh. que ha sido lamentable, sí, muy lamentable. Que...
0: Que se habían quedado en lo superficial de Super superficial, de los detalles, claro. no. Decían, no por ejemplo,
1: había... eh, no tiene ninguna protección para la radiación solar una vez llegue. No tiene, una, no tiene protección para la radiación solar durante el viaje. Sí que es verdad que durante el viaje, pues eso, se ponía mirando al sol. Que igual no es suficiente, igual hay que construir una. una capa de. Antirradiación. Pues igual sí. Pero, joder, o sea. Eso es, digamos, el, el, el menor gasto, el menor gasto tecnológico de, de desarrollo después de haber construido un, un bicho capaz de poner todas esas toneladas en Marte, ¿no? Y luego uh -huh. eh, cosas que decía como: eh, ha dicho SpaceX que puede aterrizar, aterrizar en cualquier parte de, del sistema solar. Y, y citaban un, un tuit de Musk de, en un tuit ¿vale? de 140 caracteres, que decía: pod podemos aterrizar en cualquier sitio del sistema solar. Y os decía, no, porque en Júpiter no pueden aterrizar, porque es gaseoso. Y digo: ya, bueno, a ver, es que en 140 caracteres, pues no hace falta especificar que si tienes que aterrizar, tiene que haber un sitio donde aterrizar, un sitio físico donde yeah. aterrizar. Eh, que decía, no, y en Venus tampoco porque tal y dice, bueno, a ver, aterrizarse y otra cosa es que luego la nave se destruya, ¿no? Pero había cosas como esas que decían unos detalles que dices, oh, es que justo en esta frase que ha dicho en un tuit no especifica y cosas así, ¿no? Y, y también citaban a, a, un, a un tipo de, de la Agencia Espacial Europea que había dicho que esto era una locura, que tal, me imagino que serán de los mismos que dijeron en su día que era una locura lo de SpaceX, yeah, sí. que no sé si has visto la noticia que también quiero incluir en el post porque la Agencia Espacial Europea ahora ha creado el proyecto Prometheus que es básicamente hacerse un Falcon Heavy <risa> Básicamente. Entonces es como, buah, eso no lo pueden hacer, son unos pringados, os están timando a todos. Ah, lo ha hecho. Bueno, vamos a hacer nosotros uno. Sacan otro proyecto y, buah, eso es imposible, no lo pueden hacer. Bueno, en 10 años hablamos y, y, y a ver si va a tener Europa que construir su propio su propio sistema de transporte a Marte, porque tiene allí más clientes que aquí.
0: Sí, si te parece vamos a ir dando sí, paso sí. a la siguiente noticia, porque bueno, si no se si va a hablar un poquito... La...
1: La que, la que había dejado era efectivamente eh, la, la de Calisto y Prometeos ¿no? Porque Europa está intentando hacer un Falcon Heavy, bueno, y un, y un Falcon 9 también, y un Falcon 1 incluso, eh, en el que quiere hacer pues un sistema de cohetes reutilizables, de, de oxígeno y metano también. Mira qué casualidad. Que <risa> también quiere usar Metano Europa por primera vez en su. en su historia, si no me equivoco. Y, y va a hacer, pues, ese Grasshopper, como el que hizo Elon Musk, que ese que lo subía a un kilómetro y lo aterrizaba pues uh -huh. va a construir uno exactamente igual que se llama Calisto y que va a hacer exactamente lo mismo pero cinco años más tarde entonces eh, bueno bueno está, está bien que Europa se dé cuenta de que efectivamente reutilizar algo que vas a algo de 400 millones es más útil que, que, que tirarlo al mar o sea es es chulo darse cuenta de eso pero pero bueno a ver eh... Que no lo pongan a parir luego a Elon Musk porque es el que está llevando todo el desarrollo de, del espacio a día de hoy y todo, el, todo ese impulso, digamos, todas esas ganas les, las está poniendo él. De decir, venga, vamos a hacer ahora Marte, vamos a hacer un motor más potente, más eh, resistente, más tal, que consuma menos, que tal lo está haciendo él, de hecho los números de, del motor son espectaculares, o sea, tampoco me quiero poner aquí muy técnico, pero bueno, es un, un pulso específico de 282 segundos en el vacío, estamos hablando de que el hidrógeno tiene 400 y pico esto cuanto más, mejor, pero eh, por ejemplo, el queroseno tenía como 300, una cosa así, que era el, el motor de, de Merlin, que ya como tal, es uno de los motores más eficientes que existe de queroseno con lo cual los números son espectaculares se ha construido probablemente uno de los mejores motores que se han construido en la historia, ¿no?
0: sí, la verdad que la verdad que tiene una pinta especial. Claro, decirle
1: que, que, que es, está engañando, hombre. hombre.
0: Tampoco, tampoco creo que toda la ESA esté diciendo... Ese no, 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 lo, lo ha NASA, dicho lo ha dicho pero... un
1: representante de la, de la ESA.
0: lo habrá dicho alguno que bueno, pues siempre... Sí. Opiniones personales de...
1: Sinceramente, persona, lo sí. que tendría que hacer es callarse y poner a hacerse uno. O sea, ponerse a hacer uno. Directamente decir, bueno, pues mira, nos están adelantando, vamos a hacer uno. Oye, que si lo de Marte es imposible, hacemos uno que vaya hasta la estación espacial. Que tampoco lo tenemos, ¿eh? Ojo, no tenemos un cohete que mande gente a la estación espacial. O sea, que ya no te digo a Marte. Así que, bueno, vamos a permitir, pues, que Spicex por lo menos intente hacer un desarrollo tecnológico que nadie más está haciendo
0: Pues sí Bueno, pues si te parece vamos a ir cerrando ya este episodio sí, que, que ha sido bastante completo eh, pero la verdad es que había, había muchas cosas que contar sí, sí. Y, y ha estado muy interesante y muy didáctico bueno, yo creo que a la gente le va a gustar esperemos, esperemos. bueno, vamos a ir cerrando recordando los métodos de donde nos pueden escuchar y nos pueden escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora en repetición, nos podéis escuchar también en Radio post Castellana a la hora que salgamos y nos podéis mandar vuestros comentarios y mensajes a Turín arroba gmail.com nos podéis encontrar en Twitter en arroba de elgatodeturin tenemos una página en Facebook a la que debería hacer un poco más de caso y...
1: Sí, porque yo no tengo y... Facebook, así que ya me dirás
0: Y nos podéis escuchar en iTunes Y eh, en iVoox e Así que nada más, yo soy Aitor NHZ en Twitter
1: Y yo soy Iván, muchas gracias y hasta pronto
0: Adiós